0: Hola, ¿qué tal? Antes del capítulo, me gustaría anunciar a los ganadores, o al ganador más bien, perdón, del de capítulo anterior. Con la mayoría de los votos, en una carrera muy cerrada, es decir, cerrada al nivel 38% contra 31 y 31, el tema de Mauricio Rock desde arriba gana con un 38% de los votos. Y empatados en segundo lugar con 31% de los votos, el Echample, que es mi tema, y los Random Facts de Mike. Una vez más, muchas gracias por votar, gracias por escucharnos y disfruten el capítulo. Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Estamos en un miércoles o jueves más, porque eso es lo que más se disfruta de cosas inútiles que tienes que saber. No sabes si lo vas a escuchar los miércoles o los jueves. Es parte del El Misterio. Y me acompañan mis hermanos, Mauricio. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto que estemos otro miércoles aquí con ustedes en Cosas Inútiles que tienes que saber. O jueves, digo. O jueves. ajá. Eh, Mario Alberto, que le hizo como que no, porque Mauricio ¿Qué tal, está ¿Qué a todos moviendo. Y
1: bienvenidos a Mauricio? Después de casi un año todavía sigue moviéndose pero eso no, lo hice es. de porque bueno, no sé dónde voy a hablar. Antes que comenzar, quiero darles una disculpa por no haber podido estar en el capítulo anterior. Sé que los que más sufrieron son ustedes, tener que escuchar solamente a estos dos imbéciles. No. Así que la neta hecho, no creo
2: que te hayan extrañado. De hecho, he escuchado nada más a Luis Fernando porque con mi audio no creo que me hayan escuchado a mí.
1: Sí, neta. buen punto. Voy a intentarlo. ¿no? La, la verdad, se me complicó bastante la semana pasada.
0: Oye, por cierto, Sobre. a ver si se cambian de nombres porque en la votación pongo las iniciales y Miguel Arturo y Mario Alberto son las mismas iniciales, ¿eh? O sea, mínimo para tener que cambiar a algo, no sé.
1: Muchas gracias, Mike, por ayudarnos en ese capítulo. Ahí
0: disculpamos el audio de Mauricio, pero no se preocupen, mi tema estuvo tan chido que lo soportaron.
2: Ah, mi tema también, eh, pero no se escucha. ¿Qué te... Sí, no. claro. Sí, estoy en par.
0: Gabo dice que... No. No, dice que no estuvo padre el audio, güey. Ah, ok, ok. Eh, un saludo a Gabo, que lleva ya
1: casi un año escuchándonos sí. a nosotros. <risa> sé que sé que algo ha salido mal cuando le puse en el grupo de que, oye Gabo, ¿qué salió mal? Y lo mandó un audio y el audio empieza así. Es como que agarrando. <risa> sí, ya nos explicó todo lo que salió mal en ese capítulo, el audio de Mauricio.
2: Sí, fue complicado. Tema de ganancia ahí de, de audio.
0: Pero
1: ya está solucionado,
0: por eso no se escuchan de esta manera. Y el día de hoy les tocará a Mauricio y luego a Mario Alberto platicar de su tema, mientras yo les diré los random facts para que se mantengan aquí con nosotros mientras se aburren con sus temas. ¿Todos listos? Vámonos. Dale. Yes. Ok. Todos conocemos Google Street View, ¿verdad? ¿Se acuerdan sí. cuando recién salió? Así que, ay, mira, puedo ver mi casa y cosas así. Estaba sí. bien padre. Bueno. Muchos de nosotros podemos pensar que es muy útil, eh, que es muy divertido, excepto si eres el mafioso italiano Gioacchino Gamino. Él no es muy fan. Creo que sé sí, por, ¿por dónde va esto. Pues sí. Este hombre que estuvo fugitivo por 20 años, eh, de hecho llegó a estar en la lista de los más buscados de Italia por crimen organizado y asesinatos, fue arrestado en Galapagar, un pueblo cerca de Madrid, gracias a Google Street View. Vaya, vaya. Así es. El mafioso que cambió su nombre a Manuel cuando se mudó a España. No, no es cierto. Manuel. <risas> eh, trabajaba como chef y dueño de una frutería. Era también chef en su propio restaurante que se llamaba El Rincón de Manu. No, La Cocina de Manu, porque se llamaba Manuel. Él era buscado por la policía siciliana y ellos sabían que el hombre había escapado a España, pero no tenían información de su paradero. Hasta que, y esto es verdad, uno de los investigadores estaba viendo un Google Street View por las calles de España y vio una imagen de dos hombres hablando enfrente de una tienda llamada El Huerto de Manu, en Galapagar. La policía siciliana estaba bastante seguro que uno de ellos era muy parecido a Gamino.
1: Pero te, te distorsionan las caras, ¿no?
0: Yo sé, pero había algo que les llamó la atención de este hombre.
1: Sí, con un café, un café.
0: ¿no? <risa> Entonces empezaron su investigación, lo cual los llevó a una página de Facebook del restaurante que, por cierto, ya estaba cerrado. No la cocina de, de Manu, Ajá, donde salía la foto del chef que tenía una cicatriz en la barbilla del lado izquierdo, la cual coincidía con la de la descripción de Gamino. La policía además vio el menú, y esto es cierto, las fotos del menú en la página de Facebook, donde encontraron un platillo que se llamaba Cena Siciliana. Así que pues ya, ya, sí, así como como Meme con, conectaron todos los puntos, le pidió una detención a la policía española y el 17 de diciembre del 2014, así es, el señor no era ni más ni menos que Joaquino Gamino. Que, de hecho, declaró cuando lo detuvo la policía. ¿Cómo me encontraron? Ni siquiera le ha hablado a mi familia en los últimos 10 años. Sí, no es porque lo publicaste en tu restaurante nada no por el estilo, verdad, obvio. De hecho, él pensaba, él ya, él era Manu. O sea, él dijo, yo ya me daba por bien servido en este pueblito o ¿En cerca fin? de Madrid. Sí, sí, sí. Él, él dijo, por eso corté eh, interacción con mi familia. De hecho, el investigador que lo encontró dijo, a ver, no es como que estemos siempre perdiendo nuestro tiempo viendo imágenes no, de, no, de yeah. Street, <risas> pero ya sabíamos que estaba en España y teníamos una idea de dónde podía estar pero bueno sí. así es la historia de cómo encontraron a Manu Manuel mejor conocido como Joaquino cómo se llamaba la,
1: la comida la cena la, siciliana sí cena siciliana y sí, el postre ajuste de cuentas ajuste de la mafia siciliana de los noventas sí,
0: este es mi primer random fact del día de hoy. Está bien, Interesante. Sí, 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 sí.
1: Así que tengan cuidado cuando salgan en Google Street View, ¿eh? porque aunque te difuminen las caras. Mauricio. Claro que sí, Rifferando. y mi tema en esta ocasión se
0: titula El Hachero de Nueva Orleans. Déjame lo anoto otra vez porque después sí, tengo que sí, estar bla, escuchando bla, sus bla. voces. El Hachero, ¿cómo escribes Hachero? Hachero de Hacha. The ah, X-Men, sin que sea un mutante.
2: No sabe cómo escribirlo, por sí Sí, ¿Qué es lo que importa aquí? Bueno, la historia del hombre hacha de Nueva Orleans es una de las más famosas leyendas urbanas de la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana. Se trata de una historia que ha sido contada y recordada durante generaciones y que ha sido objeto de múltiples investigaciones y especulaciones. Según la leyenda, el hombre hacha era un hombre de raza pues... pues de en vaya. Un poco más escuro. Afroamericana, eso, sí, eso, eso. Muy bien. Que vivía en las afueras de Nueva Orleans, en un lugar conocido como El Pantano. Okay. Era un hombre solitario y misterioso que rara vez hablaba con la gente del pueblo. Algunos decían que había sido esclavo en el pasado y que había escapado de sus amos para vivir en el Pantano. Okay. El hombre hacha se ganaba la vida cortando leña y vendiéndola en la ciudad. Pero... Con un hacha.
1: Dijiste que sí, año. Hacha. Dijiste que año estamos.
2: Eh, estamos a principios de 1900. No claro. lo he dicho. Ah, no sí. lo he dicho todavía, pero ahorita más, más tarde
0: sí lo voy a decir. Pero ah, no. Okay. Lo, ah, ya no lo he lo al final.
1: Bien.
0: Para, para imaginárnoslo, sí, sí, sí. Pe, imaginárnoslo bien. Imaginarnos bueno. a Will Smith en Your Robot. Sí, 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 sí. Ya... Estamos <risa> en la segunda década de, los no, de, de 1900. ¿Sale? Okay.
2: <risa> bueno, el hombre hacha se ganaba la vida cortando leña y viniendo a la ciudad. Pero lo que más llamaba la atención de la gente era su apariencia. Según los relatos, el hombre hacha medía más de 2 metros de altura y estaba cubierto de pelo de pies a cabeza. Algunos ah. decían que parecía un hombre monstruo, una criatura salida de las peores pesadillas. Ok. Pero lo que más temor inspiraba realmente a la gente era su tremendo nochón. Obviamente. Sí. El hombre hacha siempre llevaba consigo un hacha enorme que usaba para cortar la leña, pero según los rumores, también usaba para atacar a quien se cruzara en su camino se decía que había matado a varios cazadores que se aventuraron en el pantano y que había dejado sus cuerpos destrozados y mutilados. Okay. La leyenda... Y, o sea, era un vato que vivía en, el, en,
0: en, el, en, un, pan, en un pantano. En, el, en un lugar que se llamaba El que que le Pantano. Llaman, así le llamaban al lugar. En New Orleans, uh -huh. que está cerca, supongo, que de árboles y por okay, eso... Okay.
1: Era un pantano, principios de 1900, una persona afroamericana de dos metros cubierto de vello con un hacha. Ajá, básicamente. Y todo el mundo le tiene miedo. La leyenda
2: se comienza a ser más popular y más grande y pronto se convirtió en una parte del folclore local. Mucha gente creía no? que, que si sí era real. <risa> <risa> Incluso algunos decían que se echaba el pantano esperando a su próxima víctima y otros pensaban que era solo un mito, una invención a la gente para asustar a los niños. Hay un tema que pasa que es que en 1918 la leyenda tomó un giro un poquito inesperado. ¿Por qué? Ok porque la ciudad de Nueva Orleans fue sacudida por una serie de asesinatos brutales que se cometieron en las afueras de la ciudad, en los oh. del del pantano. Las víctimas eran principalmente inmigrantes italianos que trabajaban en las plantaciones cercanas y sus cuerpos fueron encontrados destrozados y mutilados con señales de haber sido atacados con un objeto muy pesado y afilado.
0: Y luego unas huellas de talla 14 y... <risa> Pelos, mucho bellos, bello. mucho bello. Y ya eso es todo lo que podemos deducir.
2: Según la leyenda, atacó por primera vez la noche del 22 de mayo de 1918. Sus víctimas fueron Catherine y Joseph Maggio, una pareja de almazaneros que dormía tranquilamente en su cama. Ambos recibieron golpes de su hacha hasta morir. Los cuerpos quedaron casi irreconocibles, totalmente destrozados y mutilados. El asesino abandonó allí mismo un hacha perfectamente afilada junto a su propia ropa ensangrentada. Pues no, que siempre traía su hacha. Pues sí, pero como... Pues pues, pues la dejó
0: y agarró otra. A ver, espera. Yo, lo único que estoy escuchando aquí, eh, dijiste inmigrantes italianos, así como el mafioso italiano Giocano Gamino de mi historia. Voy a, voy, a de, voy
2: a tratar de evitar esto, por
0: favor. Voy entre, a continuar con la historia. Entre mi random fact y la historia de Mauricio. En la
2: puerta de la entrada faltaba uno de los paneles inferiores, pero el hueco era demasiado pequeño para que hubiera entrado nadie por él. Cuando los diarios publicaron la noticia, Nueva Orleans comenzó a temer que aquello se podría convertir en una verdadera pesadilla. El 6 de junio la historia se volvió a repetir, esta vez en el dormitorio del matrimonio Besumer. En esta ocasión, ambos fueron encontrados gravemente heridos, aún con vida, y la esposa pudo dar antes de morir una descripción del atacante que desconcertó aún más a la policía. Recordaba una figura enorme, una sombra oscura con un hacha en las manos. Los policías le preguntaron si la sombra oscura podía corresponder a un hombre de color. Una, de, de, Entendemos. Afroamericano. afroamericano solo di afroamericano. Es, ah, afroamericano. O sea. Y en los delirios de la agonía, ella niega con la cabeza y dice No. Era un nombre oscuro. Para añadir mayor extrañeza al caso, ah, okay, en okay, esta okay. ocasión lo
0: bello, supongo.
2: se encontraron las huellas ensangrentadas de unos pies descalzos.
0: Boom, talla 14.
2: No dice la talla. No. <ríe> es que de hecho, esto ya es parte de la leyenda. Esto ya son las leyendas que te cuentan en Nueva Orleans. Realmente no es como que hay un registro. Y de hecho más ah, okay, adelante, okay, okay. pero el 5 y el 10 de agosto hubo nuevos ataques. Mari Bruno escapó de puro milagro gracias a que gritó cuando el misterioso asesino ya había herido de muerte a su esposo. Según esta nueva testigo, la sombra desapareció como un rayo láser, tan rápidamente que parecía no ser humano. Un nuevo dato incongruente sorprendió a los investigadores en esta ocasión. El asesino parecía no tener huellas digitales. Okay. El asesino siempre tocaba de noche a personas dormidas y dejaba el hacha cerca. En la cocina, en el patio, eh. cerca de la cama. ¿Qué? No, no, darle. Para unos, era un psicópata sin corazón, al estilo del que ya entonces era célebre en ese entonces Jack el Destripador. Jack el
0: Destripador.
2: Para otros, se trataba de una criatura infernal surgida de uno de los muchos... Cenáculos de la magia negra que existía en Nueva Orleans. Recordemos uh -huh. la
0: época, recordemos la
1: época. Sí, 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 sí.
0: O sea, como el hombre polilla, más o menos.
2: Sí, hombre polilla, chupacabras, el. el o Jeffy. sea, una, Ajá, o sea. Bueno, sí, a ver, no, es,
1: el, la diferencia es
0: que el hombre squash. polilla sí existe. El chupacabras todavía lo estamos discutiendo. Pues conozco el hombre polilla. Luis Hernández, si <ríe> no, vemos, pues a saludarte. <ríe>
2: Bueno, el 10 de marzo de 1919 la ciudad quedó conmocionada al saberse que esta vez el asesino se había cobrado la vida de Mary Giardano, una niña de dos años que había sido atacada junto a sus padres. Este individuo sembró terror entre los parroquianos no había forma de detenerlo no se sabía cómo penetraba en las casas aparentemente cerradas y fue poco después cuando el criminal envió una carta a los periódicos locales tal cual como ya que el destripador en la que se jactaba de sus fechorías. Y wow. cito, supuestamente, ¿eh? esto es parte de la leyenda, reitero, leyenda, desde el infierno, 13 de marzo de 1919. Desde el infierno, muy
1: bien. Un día, mientras
2: la, mientras la cacería humana proseguía, el editor del periódico Times, el señor Hennessy, recibió una carta del asesino. Estimados mortales, no me han atrapado y nunca lo harán. No pueden verme porque soy invisible, como el éter que rodea la tierra. No soy humano, sino espíritu, un ángel caído del ardiente infierno. Soy el que ustedes, habitantes de Nueva Orleans y la policía, llaman el hombre del hacha. Cuando lo decida, saldré nuevamente a reclamar otras víctimas. Solo necesito saber quiénes serán. No necesito ninguna otra cosa excepto mi hacha sangrienta, bañada con la sangre y los sesos de vosotros. Para hacerme compañía, si lo desean, puede pedirle a la policía que no me provoquen. Por supuesto, soy un espíritu razonable, sumamente entendible. Espíritu. Muy bien. No me ofende la forma en que ellos han dirigido sus investigaciones en el pasado. De hecho, ellos han sido tan absolutamente estúpidos acerca de mí pero eso me divierte demasiado. Así como a su satánica majestad.
0: Uh. Me permite. <risa> sí, tengo, tengo dos comentarios. Uno, eh, qué gracioso que hablara en vosotros. Sí, eh, así pero, a, a, así voy... es como
2: está el relato. Yo no lo iba a muy, cambiar. Wey. Muy curioso. No, no, no lo iba a y, preparcalizar.
0: Y, y lo segundo es como que dice mi hacha ensangrentada. Pero dude, yo creo que debió haber dicho mis hachas. Sí, aparte no está ensangrentada todavía, no ha matado a nadie en ese entonces. No, 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 pero deja varias hachas. Sí, de hecho. O sea, no, no, no los mata con la, con la misma, ¿no? O sea, Digamos que el hacha es un mantra para él. Ah, ok. okay. Sí, sí. Me permito decirles
2: que tengan cuidado. No intenten descubrir lo que soy. No nacieron para incurrir en la ira del hombre del hacha. Aquí es donde se pone un poco más interesante, porque lo que dice es, indudablemente, ustedes piensan, vosotros piensan en mí como el asesino más terrible. Pero yo podría ser peor si quisiera. Lo desearía. Podría hacer una visita a su ciudad todas las noches. A voluntad podría matar a miles de ciudadanos más buenos porque tengo una relación íntima con el ángel de la muerte. Ahora, Ay, para bueno. ser exacto, a las 12.15 afirmó de la próxima noche del martes voy a visitar Nueva Orleans de nuevo. En mi misericordia infinita voy a hacer una proposición a ustedes. Aquí está. Yo soy un aficionado de la música del jazz. Y juro, por lo, y juro por todos los diablos de las regiones inferiores de cada persona en cuya casa haya música de jazz, no será atacada. Si todos ponen música jazz, entonces será un tanto para ustedes las personas. Una cosa es cierta, y eso es que alguna de esas personas que no pongan jazz él, el martes por la noche cualquiera, conseguirá el hacha. Bien, como yo tengo frío y pido el calor de mi tártaro nativo, cazaré mi discurso. Espero que publique esto, ya que soy y seré el peor espíritu que en la vida existió. El hombre del
0: hacha. Miren, si, si ven en mi, en mi video de fondo, tengo un disco de jazz. Entonces, <risa> lo hubieras salvado. O sea, me salvado. aquí
2: lo que está bien simpático es si juntas la época, si juntas todo, es como la música que en ese entonces era muy underground, porque básicamente era de, de, de free americanos y no era tan sonada. Lo simpático de esta historia es que la carta supuestamente, supuestamente según la leyenda de Nueva Orleans, fue publicada y la noche anunciada era un martes 19 de abril. Desde uh -huh. la tarde, la ciudad de Nueva Orleans se preparó para una gran fiesta. El jazz sonó en todas las casas y en todas las calles había bandas, también en los ares y en sitios públicos. Hubo música jazz hasta bien entrada la madrugada y cumpliendo su palabra, el hombre de hacha perdonó como
0: había prometido. A todo Nueva Orleans. Ajá. A todo Nueva Orleans.
2: Oh, Ajá.
0: Ok. Sí. Muy bien.
2: El hombre de la atacó tres veces más este, este, este año. <ríe> <ríe> y más a cuatro personas se detuvo el 27 de octubre de 1919 con el último asesinato de Bruno Mike Pepitone.
1: Todo Hasta italiano. la
2: fecha. Muchos de los habitantes del estado de Luisiana, específicamente en Orleans, afirman que el hombre hacha era realmente un espíritu vengativo. Para otros, era solamente un criminal a quien le gustaba demasiado el jazz. Inspiró mm -hmm. muchísimas piezas musicales de, de jazz, este, muchos cuentos, muchas películas, supuestamente, no he visto ninguna, para ser sincero, no he encontrado yo. Pero al parecer, siempre utilizan este X-Men. Este, mm, como, sí. como parte de, de las películas Se había convertido ya pues En una de las leyendas de la ciudad Que aterrorizaba, pero Que ya era parte del culto e incluso Sigue siendo parte del folclore de Nueva Orleans
0: Ya yeah. este ¿te imaginas te imaginas que Llega a nuestra casa y luego ya hace su business Y lo, ay, era Mata con un no con dos no, <risa> Era en <risa> italiano <risa> ay, Bueno, pues ni modo Pues no tenían jazz <risa>
2: Supuestamente la, loquía, la policía local realizó una intensa búsqueda del asesino durante años, pero nunca tuvo éxito. Los rumores y la especulación se programaron rápidamente y pronto se empezó a hablar del hombre H responsable de todos los asesinatos que habían en Nueva Orleans. La gente decía que lo habían visto merodeando por la zona y que se le había visto, de hecho, comprando suministros con dinero manchado de sangre. Pero la verdad sobre los asesin asesinatos es que nunca se descubrió. O sea, nunca se descubrió al asesino, Jack tal cual. Ya, que descripador. La policía nunca encontró. La leyenda del hombre hacha siguió viva en la imaginación popular. En las décadas siguientes, la historia del hombre hacha se convirtió en una atracción turística popular en Nueva Orleans. Los. ¿Sí? Sí, sí. Me sí. parece así. O sea, es como puedes si te visitar llevan a esas. La casa y o sea, puedes ya es que ver te, ver te llevan a esos recorridos. de posibilidad.
0: O si sea, te llevan a recorrido de
2: la noche, te dicen del de, de, de hombre hacha.
0: Puedes ver los videos de seguridad y seguirlo en Instagram y ver sus
2: Reels. De hecho, o sea, se supone que los visitantes aún pueden hacer un recorrido por el pantano para tratar de encontrar al hombre hacha o visitar las tiendas de souvenirs donde tiene sus camisetas del hombre hacha. Y recuerdos de la imagen del hombre hacha. Está bien simpático. Claro, porque. No? Claro. Sin embargo, claro. Con, el con el paso del tiempo se ha descubierto que la leyenda del hombre hacha es en gran medida una invención de la imaginación popular y que no hay evidencia que haya existido realmente. La mayoría de los relatos sobre el hombre hacha se basan en rumores y exageraciones y no por registros históricos que, que respalde su existencia. Una teoría, de hecho, sugiere que la leyenda del hombre hacha pudo haber sido una forma de racismo y discriminación hacia la comunidad afroamericana de Nueva Orleans. En la época que surgió la leyenda, mm. la ciudad estaba profundamente dividida por la raza y las personas de ascendencia afroamericanas eran marginados y discriminados en muchos aspectos de la vida. La imagen del hombre hacha como una criatura peluda y feroz puede incluso haber sido una forma de representar a las personas de ascendencia afroamericana afro como salvajes y primitivos. Qué es lo divertido que funcionó al revés, porque el jazz
1: resurgió. Buen punto, pues sí. Pues sí. 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 Y fregados bueno. a los italianos, ¿no? Que los que están
0: matando. <risa> y, y así llegó al final la comunidad de Nueva Orleans italiana. este
2: Lo que supone que verdad es verdad. mudarse
0: todos a Nueva York y por eso no hay comunidades italianas y no hay buena pizza en Nueva Orleans. Lo que sí se supone que es cierto es eso. O sea, los asesinatos sí, sí se dieron
2: en esa época. No sabemos si era el hombre hecho o no, pero se supone que eso sí pasó. Bueno.
0: Es, 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 no, se, se me hace muy interesante porque hay mucho... Hay mucha similitud con Jack el Destripador, sí. ajá, de hecho. O sea, cuando cuando ves la historia a fondo de de Jack el Destripador, hay muchas cosas muy parecidas. O sea, los sobrevivientes, también Jack el Destripador, uno de sus sobrevivientes dice, dicen que desapareció como rayos en cuanto el, en cuanto escuchó que alguien venía, pum, ya no estaba. Que es lo mismo que dijiste. Que también o sea, ya era
2: una era una historia demasiado sonada y, o sea, ya era una historia sí, sí. fuerte, o
1: sea.
2: Entonces, pues ya saben, es una historia una leyenda. Muy bien. Y esa es la historia del achero de Nueva Orleans.
1: No lo había escuchado. Ni yo.
0: Perfecto. Bueno, pues les parece si vamos a una pausa y regresamos con mi random fact y el tema de Mario Alberto. vamos wow. Bueno, regresando de la pausa. Mauricio, ¿cómo se transportaba el achero de Nueva Orleans? Mm, desconozco, se pone caminando. Era caminando, muy... exactamente. Entonces, mi próxima historia, Ay, eh, mi próximo es... round fact Ay. habla de las caminadoras. Ay, eh, <risa> las caminadoras llevan bastantes años existiendo. Sí, o sea, llevan siglos existiendo. Sin embargo, no es hasta el siglo XX que se volvieron un tipo de máquinas de ejercicio y de uso personal. ¿Para qué se usaban antes? Bueno, durante la mayoría del siglo XIX se usaban como métodos de castigo y tortura para los prisioneros. Sobre todo en Estados Unidos. Así es. Okay. Las prisiones de esta manera podían castigar a los prisioneros y al mismo tiempo generar energía para usar en algo. Por ejemplo, la prisión de Brixton usaba sus caminadoras para moler grano después de que el molino de viento de la ciudad se destruyó. Otras prisiones lo usaban para sacar aguas de minas y obviamente ganar dinero de eso e incluso ventilar las habitaciones de los guardias.
1: Ok.
2: Digo, yo sé que los trabajos forzosos son algo bastante malo y cosas así, pero no está tan mal, güey. No, no, no está, está tan mal. mal.
0: Estas, bueno, estas caminadoras eran o semiplanas, o sea, todas tenían que tener un tipo de elevación, o eran eh, una serie de escalones. Casi siempre tenían que tener, como les digo, un tipo de, de ángulo de elevación para poder generar más fácil la energía. Los prisioneros caminaban entre 6 u 8 horas diarias o hasta que se desmayaran lo cual era bastante común. Bueno, 6 u 8 horas
2: uno. diarias está bastante bien para una jornada laboral. Sí, o sea. sí, sí, sí. De hecho, <risa> se cree digo, que
0: caminaban digo. entre 1,500 a 4,000 metros al día de su vida. Todos. Sí, o sea. Eh, Ejercitas,
2: generas. No,
0: no, no. No, veo nada eso. Sí. no, pues no obviamente <risa> no. Pero eh, no fue hasta 1913 que se patentó la primera caminadora para uso común, que de hecho empezó como un método para hacer tests médicos en la Universidad de Washington. Y de ahí se empezó a popularizar como una forma de poder correr sin tener que salir de casa. Y fue así como hoy en día. Es una pieza común de los gimnasios e incluso de los gimnasios personales en muchas casas. Así que la próxima vez que se suban a una caminadora, recuerden que podría ser peor. Hace 150 años se usaban para torturar prisioneros y moler grano. <risa> <En ese orden. risa> de hecho, el, el origen, el origen de las caminadoras viene de tratar de convertir la energía de caminar en energía, o sea, en algún tipo de energía. Ya después, en algún momento, en el siglo XIX, a alguien se le ocurrió usarlas como que, oye, mira, tenemos a estos prisioneros y tenemos una caminadora. Y ya, lluvia de ideas. Y ahí Godines vino, pues, llegó y lo mire, señor, ¿qué le parece? si y ya. ¿Qué le parece? si sí. <risa> eso, no, eso
2: me recuerda demasiado al capítulo de Black Mirror, de hecho, en el que están los... los, los, Ey, los... Sí,
0: sí, ah. sí, sí. Pues sí, este, según Mauricio, seis u ocho di horas diarias caminando. Sin parar, hasta desmayarse. Estoy muy de 7. Seis, seis. La de ocho sí está pesada. La de seis, la de seis.
1: Ok, bien Nada, la verdad de seis de seis horas. Hola.
0: Sin parar y sin comer y, y caminando todo el día. Sí, hola. <risa> pues si en ocho horas
2: nomás nos dan media hora, güey.
0: <risa> Igual ni pues. Ah,
2: <risa> no mames.
0: Eh, bueno, ese es mi segundo random fact del día que se conecta con el de Mauricio a través de que la chera caminaba. No. Y si lo hubieran atrapado, yo hubiera sido prisionero. Ah, no. También no, ya no hubiera caminado porque ya fue después del 1800. Claro. Bueno, bueno, 50 años antes sí. Bueno, Alberto, nos puedes platicar ese tema.
1: Ahí les va. Eh, amigos, amigas, de cosas inútiles que tienes que saber. Como ustedes sabrán, ya, ya empezamos mal. Cuando Mario
0: Alberto empieza diciendo eso, es porque va a decir un tema súper deep. Así que sí, agarrense.
1: Pero qué porque porque mi, mi,
0: mi último random fact está bien chido. Quédense, por
1: favor. ¿eh? Así como el 78,6% de los mexicanos, ya yo empezamos. soy católico. Mis padres me bautizaron, hice mi primera comunión y confirmación.
0: Uh, uh, es decir,
1: tengo tres de los siete sacramentos. Uh, estoy 42.8 salvado. Yo no, yo, o sea, sí, pero si me voy al infierno, mira. A mí San Pedro ya casi me abre una puerta. No, 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 sé, no estoy seguro que funcione así, güey, pero okay. Suponiendo que es de dos puertas, porque imagino que es de dos puertas. Pero tengo 42.8 por ciento ya eh, caminado. Bueno, pues dentro de la religión que la inmensa de la mayoría de este país profesa, hay ciertas cosas que en lo personal nunca he comprendido muy bien. Y mm -hmm. es que aún y cuando parezca lo contrario, un servidor no es el más estudiado en temas religiosos. No, a ver, en no ningún, es el en más ningún estudiado. tema, de hecho. O sea, <risa> sí, sí, general, sí, 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 o sí. Sea, o sea,
0: punto. O sea, no, ya si le quieres añadir sí, sí, religioso sí. está bien, pero pues no cambia
1: el, el okay, pero en re, O sea, en esto es cuento,
2: menos. ¿eh? No es como que nos sepamos todos los temas de memoria de, de toda la vida. Bro, o sea,
1: <risa> oye, <véselo. risa> Pero en religión menos y no es por falta de interés, ni mucho menos. Es más por el hecho que a mi parecer, y esta es una opinión muy personal, espero que ninguno de nuestros radioescuchas vaya a sentirse ofendido. Eh, recuerda que solo, solo somos tres imbéciles jugando con micrófonos profesionales. Bueno, dos sí. micrófonos profesionales y el de Mauricio marca mi alegría. Ajá, sí. El <risa> sí. mío también es profesional ¿eh? no, y, sí, y les
2: le claro. consulté para
1: comprarlo. ¿eh? Sí, chéquense el capítulo anterior. Sí, Esa es la bueno, ganancia. Bueno. Mi opinión es que la iglesia no ha podido cambiar, modernizar o tro tropicalizar el método de enseñanza. No me malinterprete. No quiero que el párroco haga TikToks explicándome la segunda carta a los corintios, pero pues creo que debe haber una forma más amena de que nos enseñen los temas bíblicos. Y pues muy es muy mi opinión. ¿eh? Corintios. Ah, te creas. Mm, ok. Son de continúa, corintia. continúa, continúa, continúa. Quieres escuchar bueno, tu... tu tema. Mi opinión, así como vergüenza al bailar, son dos cosas que yo doy, aunque no me las pida Amigos y sí. amigas, el día Sobre de hoy les segunda. traigo un pasaje de la Biblia que uno, no sé si se diga pasaje, por cierto, Todos, no me pregunten más de lo que investigué, y tres, neta, está bien curioso, síganme en esto, la historia de la torre de Babel. Ah, ok. Sí. Eh, Tiempo, pero eso eso,
2: eso, eso, para empezar, eso es del de, de Antiguo
0: Testamento, ¿verdad? Que no eh, le preguntes. ¿sí ¿sí
1: que no me preguntes.
0: Que no le preguntes. Okay. O, sea, o, sea, o sea. Siempre es, es el tema, Mauricio. Si ya no lo dijo. <risa> si no dijo la Torre de Babel del Antiguo Testamento, no le preguntes. ¿Para okay. qué? O sea, lo más probable es que sí,
1: o no sé. Sí, que, sí, la respuesta es sí. Bueno. Ah, bueno. Si usted, así como yo, solo recuerda la Torre de Babel porque lo dicen sus tías cuando rezan todo eso en Navidad. Saludos, o porque, o porque también hay un David que también tiene una torre. No se puede. El día de hoy sabía. le he resumido la historia. No sé, también dicen Torre de Torredavio. De ah, sí, es cierto. Bueno, hubo un tiempo en que todas las personas del mundo hablaban el mismo idioma. Es decir, el planeta no tenía diferentes lenguas. Ajá. Esto fue, facilitaba las cosas y pues todos andaban por la vida alegremente comunicándose entre sí. Ajá, qué padre. Una parte de todas estas personas decidió que era momento de cambiar de aires y emigrar a las llanuras de oriente. ¿Dónde está eso? En lo que hoy es Irak. Ok. Así es. Estas personas hace miles de años dijeron, y muy probablemente sea la única vez que alguien ha dicho esto. Eh, busquemos mejores tierras, vayamos a Irak. <risa> y, pues, y pues ya se fueron, se fueron para allá. Y luego, y luego sus, sus descendientes se repitieron un poco. Sí, ay no, ay no,
0: ay no, ay no.
1: Bueno, encontraron la llanura módica, agradable, buenas tierras y pues dijeron aquí mero. Así que decidieron hacer una estructura de ladrillo gigante y resistente. A ver,
0: eh, cabe resaltar que el Irak que conocemos hoy en día eh, está comprobado científicamente que en ese entonces era muy diferente al Irak que tenemos. O sea, en, es, en ese entonces el clima de todo el Medio Oriente, lo que hoy es Arabia Saudita, Irak, Irán, todo eso, era, era muy fértil. Ya no es. Cambió, pero antes era muy fértil. Nomás para que... O sea, okay. eso. Sí, sí, sí. Para dar un poco de contexto. Por eso, entre comillas, la cuna de la civilización viene de ahí. Pues, ay, ¿por qué sería en medio de la nada? Antes era una zona muy fértil, pero por el cambio climático natural. Y aparte de que no habían, no habían, de, de
2: no, no habían desarrollado rotación de cultivos. Ese fue el problema. Tal vez. Tal vez. Chiste muy kick.
0: <risa> Ni yo lo, Tal vez, ¿sí? no lo habían picado, <risa> no le habían picado al molino en Age of
1: Empires para desarrollar
0: rotación sí, de si cultivos.
1: Eso que, si eso quisiste llegar. No, no, no. Nada nada, no a lo que se
0: refiere, Mauricio, es que tenías que ir de un lugar a otro o tenías que buscar una tierra que fuera lo suficientemente fértil para poder cultivar, porque antes cultivabas y ya. O sea, Ajá. no, 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 no podías usar la tierra dos veces, pero sí, eh, todo lo que es el Medio Oriente en ese entonces era, era una zona muy fértil y por eso no era necesario eh, la rotación de
1: cultivos, como dice Mauricio. Uh -huh. Pero bueno, bueno, pues en esas tierras muy fértiles, Wisi, oui, sí, dijeron a Quimero, así que decidieron hacer una estructura de ladrillo gigante y resistente, la cual uh -huh. sería una torre, una torre gigante que llegaría hasta el cielo en Babel. Y en esta torre vivirían todos y todas. Pero, ¿por qué una torre? Se estarán preguntando. Muy fácil. ¿Por qué fácil. una torre, Mario Alberto? Muy fácil. Pues es porque acaba de pasar eso de Noé y su arca y andaban asustados de que Tlaloc volviera a descargar su ira sobre ellos. Obviamente. Así Estaríamos es, un desorden con las religiones. Mm
0: -hmm. Bueno,
1: porque Poseidón no estaría feliz. <risa> bueno, ya saben por qué tiene que ser una torre alta. El detalle es que se les olvidó que Diosito les había encargado que a Adán, a Eva y a Noé que salían a poblar el mundo, pero okay. todo el mundo y no podían asentarse. La idea era, la idea era ir por el mundo repartiendo chamacos y pues desobedecieron.
0: Ah, porque en una torre todo viven en la misma torre y y Oye, entonces no le han de gustar mucho nuestras ciudades verticales, ¿verdad? por, no? por, por eso tiembla en México. Por eso tiembla en México <risa> y por eso, por eso King Kong ataca a Nueva York. Bueno, King Kong, los aliens, este. Ya,
1: Vamos, de hecho. perdón Alberto. ¿Y luego? Se y pues ya malentonados dijeron, sí, ya la cagamos, vamos a cagarla con estilo. Después de esto, el señor, viendo que las que le estaban jugando al vivo allá por Irak, dijo, ah, sí, bueno, pues déjenles algún desmadre. El señor bajó e hizo que las personas no se pudieran entender entre ellos. ¿Cómo hizo esto? Pues muy fácil, creó los idiomas. Así la gente solamente podía hablar con los que hablaban su propia lengua, obligándose a retirarse de la ciudad, emigrando mm. y solo juntándose con sus Homoparlantes, palabra que me inventé porque la neta lo busqué y no hay una palabra para decir que alguien habla a tu mismo idioma. ¿Tú sabes eso? No,
0: pero homoparlantes ¿No suena padre.
1: No, pero no viene. De hecho, la, la saqué de un foro donde un vato pregunta a la RAE: Oigan, ¿puedo decir esto? ¿Y qué dice la RAE? Pues. Nunca contestó. <risa> homoparlantes. Bueno. Pero sí. El Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. Génesis 1119 1, 9. No tengo ni idea de qué significan como cuatro de las cosas que acabas de decir. Bueno, cito. Y es por esto, amigos y amigas, que se llama Babel. De hecho, si buscan el significado de la palabra Babel, les arrojará que Lugar o situación donde hay gran confusión y desorden. Ay, por
2: eso Ay, se llama como así revolucado. la película. La, por eso se llama así la película de Babel.
1: Ah. Entonces, esto es lo que dice la Biblia, ok? O sea, okay. ese es el pasaje que ustedes leerían en la Biblia. Muy bien. Sí, bueno, la moraleja era simple. Uno no desobedece a Diosito y recuerden que para este punto ya llevan la expulsión del Jardín del Edén, el diluvio de Noé y la lengua materna universal. O sea, lo hemos estado cagando desde hace ratito. ¿Sí? Ya nos han castigado bastante. Sí, sí, sí. Es bastante obvio que la historia de Babel se relata como una metáfora. Digo, obviamente, pues no hubo una torre gigante que llegaba hasta el cielo.
0: A ver, el Burj Khalifa eh, piensa lo contrario.
1: Bueno, okay. o sea, se entiende que es una metáfora, pues. Ok, 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 Pero, sí. pues, pues ahí les va. Sí, y sí, Necesito sí. que pongan atención. Ah, abran o sea, su acabamos mente.
0: de empezar. Sí, dude. Ese es, este es el intro. Ah, es el intro. Muy
1: bien, Ahí les va. Necesito que pongan atención, abran su mente, ponen una che, porque eso se va a poner bien intenso Esta historia de la torre va Compa, vea.
0: vengo de clase de teatro. O
1: sea, <ríe> Ay, no. Dijo no. 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 nadie no. nunca. <ríe> <ríe> Esta historia de la Torre de Babel se puede apreciar desde otro punto de vista y puede, puede que no sea una metáfora. Ojo que escribí metáfora, ¿eh? no puse que no fuera cierto de manera literal, no se van a enojar. Es decir, puede que sí haya habido una Torre de Babel, solo que la historia la contaron un poco reburujada para los del sur, reburujado, revuelto. Ah. He escrito eso que dijiste. <risa> okay. Bueno, ahí les va. Una teoría que la historia de Babel se escribió en el siglo VI antes de Cristo al regreso del exilio por parte del pueblo judío. Ok. al exilio? al exilio, Mario Alberto? No
0: si sé, porque acabo de hacer una cena de Passover judía. ¿De y sí, Sí. No. Es que hace, hace dos semanas fue el Passover judío. Y fui yo a una cena, entonces obviamente me sé el exilio. Si no se lo saben, les recomiendo el capítulo de Rugrats, que se llama Un Passover
1: Muy Rugrats. Y les platico todo, el, ¿sí?
0: sí, sí, sí. ¿No te acuerdas de ese capítulo?
1: La neta no me acuerdo, pero qué bueno no. que hay que hay un capítulo que Nickelodeon nos ayuda en eso. ¿Qué? ¿Te ríes? Bueno, ahí les va una teoría que la historia de Babel se escribió en el siglo VI cristo al regreso del exilio por parte del pueblo judío, lo que nos acaba de contar Wisi. Ok. Ok. Ahí Voy a resumir un poco la historia. Uh -huh. El rey Nabucodonosor llega al reino de Judá.
0: Nabucodonosor, en... primero o segundo?
1: Primero. Ok. No hay nada, sí, siempre me lo... el reino de Judá en Jerusalén y les destruye el templo a los hebreos, que es el pueblo judío. Sí. Toma buena parte de ellos en cautiverio y se los lleva consigo a Babilonia. A ese periodo, a ese periodo se le conoce como el cautiverio de Babilonia. Esto okay. fue allá por el año 586 a.C. y dura alrededor de 60 años. O sea, el reino Nabucodonosor los tenía cautivos en Babilonia como mano de obra barata. Ajá. Estados Unidos en China en los 80, ¿ok? Todavía, no, <risa> sé, todavía <risa> no sé si
2: puedo decir Nabucodonosor. Nabucodonosor. Eso sí.
1: Ahora, ahí les les da una parte interesante. Si usted sí le sabe a esto de los temas bíblicos, se estará pensando, Mario, ¿cómo es posible que se haya escrito en esa época? Si es bien sabido que los pasajes de los primeros cinco libros de la Biblia fueron escritos por Moisés mil años antes de lo que les acabo de contar. La neta es que no me lo pregunté, güey. No, no sé cómo no, no tengo ni la más. Sí, ni idea. Yo sé que no. Y de hecho, aquí lo escribí. No se preocupe, yo tampoco sabía esto, pero hay mucha gente que sí lo va a saber, entonces tenía que decirlo, güey. Ah, ok, ok. Por eso no me dejaste decir el Por eso no de te dejé de decir Moisés ahorita, okay. güey. Ya. Yeah.
0: Que, okay, por okay. cierto, Tommy Pickles en el capítulo de ese es Moisés, pero Mario Alberto no me dejó decirlo.
1: Uh -huh. No quería no no que lo dijeras antes, ¿ok? Ok, perdón. Bueno, ok, bueno. Una vez más, Mauricio, neta, okay. neta, no me pregunte nada de esto porque no quiero quedarles mal, güey. Ok. Solo okay. es un poco de contexto porque lo que sigue de la historia está chido, pero tengo que darles el background. Ok. El detalle es que hay diferentes puntos de vista Si sí fue Moisés quien escribió esto o no. Eh, aún está en debate, pues. Okay. Lo que está padre es que la otra teoría indica que la recopilación final de la Biblia se escribió en los tiempos que se terminó este exilio. Es decir, cuando mm. el pueblo hebreo pudo salir de Babilonia y regresar a su tierra. Pero entonces, o sea, no entiendo. ¿La cuenta de Moisés no tenía la palomita azul de Twitter o qué? No, al parecer no. O sea, no está confirmado. No está confirmado. No pagó yeah. el Twitter Blue. Entonces, por eso. <ríe> mm -hmm. Ok, muy bien. Al parecer, la Biblia debería traer la leyenda de esta obra se terminó de imprimir en Babilonia en tiempos de los reyes. <risa>
0: este tuit está oficial. Sí. Twitter tu, ha comprobado que este, esto proviene de una cuenta oficial.
1: Ahí les va. Resumen. Estos pasajes no los escribió Moisés, sino que fueron recopilados mucho después por una figura clave, Esdras, sacerdote que se dio a la tarea de darle el toque final al libro más vendido del mundo, la Biblia. ¿Ok? Así es, después... O sea, que si usted lee la lugar, Torre de si usted lee la Torre de Babel, eso lo escribió Moisés 600 años de la segunda teoría que les voy a contar. Ok. Ese es el problema. Mil Mira. años antes, perdón. Sí. Okay, ok. Muy bien. Para sustentar esta teoría, primero tenemos que hablar de cómo vivían los judíos en esos momentos e imaginar por qué todo lo que estaban pasando. Primero recuerden que estaban en un lugar que no era su tierra. Estaban en el exilio. Sí. Habían perdido su rey, su templo sagrado y su tierra. Eran cautivos en una tierra extraña para ellos. Siguen las similitudes. La palabra Babel es un juego de palabras entre el sonido hebreo de la palabra que es bla 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 y la palabra balal que significa confundir. Okay. De ahí el tema de las lenguas y por último el término Babel que significa puerta de Dios. Plot twist. Mm -hmm. Resulta que el nombre Babilonia en idioma sumerio significa nada más y nada menos que la puerta de los dioses. Ok. okay. O sea que amigos y amigas, Babel es en efecto Babilonia. Ah, okay. para sumar similitudes llega a la historia el rey Nabopolazar este se, se hizo no, ahí ¿te por este se hizo famoso por iniciar la construcción del Sigurat de Marduk este edificio tenía la peculiaridad de ser muy alto tan alto que apenas se vería la punta del mismo y como murió actinas. antes de poder terminar la torre la continuó su hijo ¿Quién era el hijo pues nada más y nada menos que Nabucodonosor, el mismo compadre que llevó a los judíos al exilio. Sí estamos hablando de los jardines corrientes de Babilonia, ¿verdad? No, nunca dijimos jardines. No. Pero dijiste sí. Babilonia. Sí, pero no todo tiene que ser jardín. <risa> Dude, yo creí que era la maravilla.
2: perdóname. Sigue, sí, continúa con no, otro no. tema.
0: No, no. no. Y ahora me vas a decir okay. que el templo de Zeus no tiene un Zeus. Sí, por favor. Okay, muy bien. Y que, y, que, y, que, bueno. y que no existe porque
2: se quemó. Y ahora sí. más decir que el templo de Zeus no está
0: en Zeus. Ok, muy bien. Y que el faro de Alejandría no está en faro. Muy
1: bien. Bueno, continuando con mi historia. Este rey ordenó que la mera punta del edificio se pintara de azul. ¿Y por qué de azul? Para que se confundiera con el cielo. Pues porque viéndola desde abajo, este color daba la impresión que llegaba hasta el cielo, el edificio. Oh. y si ya los tengo al filo de sus asientos esperen Uy, porque sí. aquí como el SAT no mames, calculando saliendo. tus impuestos aún hay más en Babilonia había un mito, una leyenda llamada En Merek y el señor de Arata
0: donde una persona de dos metros y un hacha <risa>
1: <risa> secuestró a un Se italiano a un, a un
0: mafioso italiano y luego lo puso en una caminadora
1: <risa> wow a leer este la Biblia. Es, wow. Esta historia cuenta que un rey hizo un gran edificio y cobraba por vivir en él. La gente no le quería pagar, por lo que los maldijo, confundiendo sus lenguas. Eh, de mí no vas a estar hablando. De mm -hmm. mí viviendo mm -hmm. en Nueva York no vas a estar hablando. ¿eh? O sea... Todas estas similitudes hacen lo ya obvio. Babel es Babilonia. Viviendo como prisioneros del imperio más grande del mundo, tan grande que los prisioneros eran de todas partes, hablando ah, okay. obviamente en varios Eso idiomas.
2: Sí. Ya. Yeah.
1: Pero, sí. estando en Babilonia, todos, todas estas personas tienen que ajustarse a las creencias del rey Nabucodonosor. Es decir, todas estas tribus de diferentes lugares tenían que hablar la misma lengua. Tenían que desaparecer sus creencias y ajustarse a las de Babilonia. Y lo más importante de la historia, tenían que vivir en la construcción interminable de torres y castillos que se le ocurrían al rey. Esto para que todos vivieran resguardados en el mismo lugar. ¿Tiene sentido? No, no, no es tan diferente a nuestra historia actual, pero...
0: Mm. como los chinos en China, los, sí. los que van a construir un edificio construyen primero sus casas y luego los edificios
1: ¿Nada?
0: ¿Sí? sí. y viven en esos edificios que construyen, y luego ya construyen el edificio grande y luego ya destruyen el, las casas que construyeron muy padre, así pues como sí, hacer amigos. horas de servicio social en la prepa 2030 no sé. donde haces una zanja y luego los de la semana que entra
1: cubren la zanja, tapan la zanja <ríe> literal, ¿eh? literal sí. Así es, al mero estilo de Stanley Kubrick, la Torre de Babel es la historia al revés de lo que vivieron los judíos. Es una irónica y sátira de esos amargos años vividos por el pueblo hebreo bajo el régimen totalitario de Babilonia. Por lo que leer la historia de Babel desde este punto de vista es mucho más esperanzador, ya que Dios bajó, destruyó la torre e hizo que la gente se fuera, saliera y poblara el mundo. Sacó al pueblo para que volvieran al plan original de Dios. A ver, me estás
0: diciendo que este empleador les dio casa, vivienda, techo, un lugar donde poder vivir su vida, crecer, conocer gente de otras culturas, sí. construir un edificio emblemático que iba a vivir por generaciones y todo entre Oye, comillas gratis. Oye, y pero, prefirieron destruirlo para ir a Irak. Oye, pero la Audi tiene menos tiempo, ¿no? ¿La quién? La Audi. ¿Cuál ¿La Audi? La Audi. La Audi de Puebla. <ríe> la Audi de Puebla. Audi
1: No
2: Entendí. Es que Audi hizo una ciudad en poder literalmente para sus trabajadores.
1: Oh. Sí. Ah, hubiera estado gracioso si hubiera sabido su primer. Ajá, sí. Este, ok, muy bien. Bueno, y así es como la historia de la Torre de Babel puede que sí haya existido como, no como una torre, pero sí como un pasaje del pueblo judío allá por Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor. Nabodoconosor. Quiero, me gustaría que aumentar mi porcentaje de 42.8 2.8 ya que he llevado un pasaje de la Biblia a los oídos de todos nuestros radioescuchas mm, sigo mm, creyendo sí, yo... en los necks <risa>
0: <risa>
1: pero bueno esa es mi historia de hoy espero les haya gustado nice.
0: bueno, muy bien pues en nombre de Júpiter esperemos que Buda y Zeus estén tomándose una buena copa de, de vino en este momento escuchando la historia mientras se ríen con Babel <risa>
1: El que no entendió nada. El que no se pone que pedo. Mientras van al templo de Alejandría. Sí, pero bueno, total. Muy bien, parece
0: que hacemos una pausa y no se vayan porque tenemos mi último random fact. Vámonos. Fua. para que estamos de regreso, Mario Alberto, tu tema trató de católicos y judíos. Ay, no. Así y qué es. mejor época para que los católicos no quisieran a los judíos que el medievo. Y de ahí viene mi historia. No tiene nada que ver ni con los católicos ni con los judíos, solo con Tú. el medievo. <risa> eh, ¿Sabían ustedes que durante la Edad Media era común que las parejas resolvieran sus problemas ante la corte cuando se querían separar? ¿Sí? No muy diferente Ajá. a como lo hacemos hoy en día, mm. pero... No de la misma manera, ya que en ese entonces no usaban abogados, ni demandas, ni custodias. No, en ese entonces, si había una disputa marital que era llevada hasta la corte para separarse y era la palabra de ella contra él, solo por había favor, una forma pelea, pelea de lo, resolverlo. peleenlo, peleenlo, por favor. Así es, en un duelo. Pero me dirán, me dirán, oye, Luis Fernando, pero pues es que la mujer está obviamente en desventaja, ¿no? O sea, digo, con todo respeto, pero... La mujer estaría en desventaja. Y sí, en la mayoría de las ocasiones es cierto. Sí, no estoy diciendo que siempre, no me van a decir nada, pero no se preocupen. La gente del medievo encontró una solución. El hombre tendría que estar enterrado hasta la cintura y tener una mano, la que él quisiera, atada a su espalda. Sí. Y la mujer eh, pues no estaría enterrada. ¿no? El duelo tenía toda una lista de reglas que cambiaban de región en región, pero había toda una lista de reglas audiencia, la corte y hasta un referee para controlar las cosas y se salían de control okay. o sea, se daban sí. de
2: madrazos para separarse,
0: así es las armas y vestimentas de ambos tenían que ser elegidas antes del duelo y aprobadas por la corte y el referee antes de que pudieran ponerse eh, las peleas solían ser bastante brutales eh, de hecho eh, en algunas ocasiones se acababa cuando el hombre o enterraba a la mujer, o sea, en su donde él estaba enterrado o cuando la mujer saca, lograba sacar al hombre del, del hoyo eh, y la mayoría de las ocasiones terminaban con que el perdedor fuera ejecutado o desterrado. Ah, ok, pues al final de cuentas se uh -huh. estaban divorciando y en ese entonces sí, no sí, había sí, una sí. forma de divorciarse hasta que la muerte lo separe, no? Uh -huh. Así es. Pero bueno, hoy, hoy en día, eh, aunque sí se trata de despedazarse eh, es el papel,
1: <risa> eso, <un> <risa> de otra manera, de otra manera. Hoy, es de otra
0: manera, y nadie termina ejecutado, aunque tal vez moralmente sí. Y en realidad podían usar armas, dependía mucho de la región, pero siempre tenía que ser aprobada por la corte y por el árbitro o referí que estaba en la pelea. Así que sí, eh, la próxima vez que se peleen con su pareja o se quieran separar, pues agradezcan que estamos en una época un poco más civilizada, y no van a tener que ser enterrados o eh, ejecutados al final de la pelea. Perfecto.
1: Órale. No, 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 tampoco sabía eso. Yo tampoco. <risa> hay
0: imágenes, ¿eh? Búsquenlas. O sea, a, o sea, hay imágenes, representaciones artísticas de estas sí, peleas. Sí, ya sé. Sí, Obviamente. No, no hay, no. Entiendo que no era no una polar. polar. <risa> Pero sí, <risa> está muy interesante. Yo tampoco sabía. Eh, bueno. Pues así damos por terminado nuestro capítulo poquito antes de nuestro aniversario. Nos despedimos, pero mis hermanos, antes de irnos, quieren decir. Mauricio.
2: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Mario Alberto.
1: Igualmente, que portense bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.